0: Hola a todos, estoy muy entusiasmado de estar ya publicando este nuevo material, mi nuevo podcast, junto al invitado de lujo, ya un amigo de la casa, de ese espacio, el señor Steven Pennington. Bueno, pues ha pasado un tiempo muy considerable desde que logramos tener una conversación sobre los siempre interesantes temas. Yo personalmente, pues entre pues, cuestiones académicas, cuestiones que me han obligado a estar más que todo leyendo, pues ahorita estoy sacando la, el, el posgrado, afortunadamente, pues ya cinco años después de haberme graduado, decidí aventurarme en este nuevo proyecto y naturalmente ahorita, definitivamente, me está tomando mucho más tiempo del que yo pensé. Steven, ¿cómo estás? ¿Qué ha sido de ti?
1: Bien, bien, Mauricio. Gracias a Dios, todo bien. Sí, ajá, me habías contado de que empezaste a sacar una maestría. ¿Y de qué es?
0: Fíjate que es un enfoque, se llama terapia breve estratégica. Ajá. Terapia breve estratégica, que tiene influencias de la terapia de Milton Erickson, que es el. A él se le atribuye un nuevo enfoque de, de la hipnosis. Ajá. En este caso, por ejemplo, yo no hago hipnosis, pero sí se trabaja bastante con las sugestiones, las paradojas y temas muy interesantes, que el objetivo es orientar de una manera bien práctica pues no es como el enfoque tradicional pues que yo he venido practicando desde hace un tiempo considerable así que pues estamos ahí viendo cómo adaptarnos a este nuevo estilo vamos a decirlo este Steven el, el tema de ahora y bueno pues como lo estábamos discutiendo que es el placer de alcanzar objetivos alcanzar metas y aquello que te desafía a, a ir hacia adelante que Evidentemente la, la agresividad está vinculada, eh, pues, de hecho etimológicamente agresividad significa ir hacia adelante, que agresividad dicho sea de paso no es lo mismo que violencia. Eh, Steven, bueno pues mm -hmm. creo que es un tema muy interesante considerando que todo, todo el mundo está siempre presidiendo algo, siempre está intentando resolver un problema para alcanzar un objetivo o alcanzar uno para llegar a otro. Y pues yo creo que tú estás en el mundo fitness y eso pues creo que para ti es un tema del tipo filosófico que sin dudas estoy más que seguro te trae Contame, este, desde tu perspectiva personal y, lo, y las cosas que has visto en otras personas como tus clientes, ¿cómo describirías tú este placer de alcanzar objetivos?
1: Pues fíjate que me gusta mucho este tema porque me parece que lo, siento que lo acabo de descifrar, lo acabo de averiguar de mí mismo, porque hace poco me hicieron una pregunta. Ah, ok. De, si, o sea, si ya estás en forma, porque ahorita estoy haciendo un programa de ocho semanas de pérdida de grasa. ¿Un programa de ocho semanas? De ocho semanas. Okay. Y es más, esta es mi última semana. Y me preguntaron por qué lo haces, si ya estás bien, o sea, te ves bien. Y me puse a pensar realmente... Y como digamos, hay gente que lo hace por, para
0: competir o ajá, lo que sea. Que hay como algo bien, bien contextual, Extr digamos. Algo exterior, algo... ¿Cómo
1: se llama esa, cómo es esa palabra? Extr extrínseco. 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 Ex, ajá, exacto. A cambio, para mí es algo intrínseco. Ok. Porque me di cuenta, me puse a pensar en esa pregunta y realmente Que, dije,
0: que aclarando eso, no es que algo afuera te presiona, sino es algo que viene que de te ti. Te motiva.
1: Claro. ¿Algo, exterior, exterior, ¿Algo interno extrínico? en este caso? Ajá.
0: Para mí es algo interno.
1: Y, pero me puse a pensar qué era y era eso. Quizás que me gusta... Eh, el, porque como ya lo he hecho varias veces, me gusta la sensación cuando termino. Uh -huh. Y saber que hice algo difícil. Como cada rutina, cada vez que vas al gimnasio, mucha gente, muchos clientes me han, dicho es, me han dicho eso, que se sienten bien al terminar el gimnasio. Y pienso que es por eso. Porque como humanos y posiblemente aún más por hombres, como estabas hablando de la agresividad, quizás un tenemos un poco más de eso. Claro, hay, hay factores un... biológicos definitivamente. Quizás, es probable, pero sin embargo a las mujeres les pasa también. Y es que una vez que haces algo difícil y lo terminás, te sentís muy bien. Probablemente tu serotonina se sube, eh, no sé qué, qué tanto cambiará tus hormonas, tus, tu... La, la forma que funciona tu cuerpo, pero definitivamente sí diría que es algo adictivo, que le te gusta, te gusta hacer algo difícil, después buscas algo más difícil, y lo cumplís, y lo cumplís, y me parece que es muy buen hábito. No sé si te relacionas, quizás más bien, por eso estás estudiando.
0: Fíjate que sí, de hecho, este, mientras estabas hablando, eh, me, me pasaba por la mente esto, de que... Y ahí, eso más bien lo que, lo que voy a decir es más algo complementario. Y de hecho, pues para mí es también divertido el proceso. Uh -huh. Digamos, ok, eh, sí, lo que es, estamos de acuerdo en que llegar al, al último peldaño es un uh -huh. uff, como ok, al fin. Uh -huh. Pero el proceso el saber que el tiempo que tenés para ti disponible lo estás estructurando en algo. Uh -huh. Es decir, es como agarrar un arma y estás apuntando algo. No es que disparas a lo loco. Yo creo que en general... Y eso te da satisfacción. Claro, satisfacción y también, si te fijas, eh, yo creo que el ser humano está diseñado para el movimiento. No más no lo dicen, el movimiento es vida. Uh
2: -huh.
0: Porque en general, de, de hecho, compartiendo una pequeña experiencia que vivía en, en uh -huh. una comunidad terapéutica hace años, que eh, yo le daba... Le ayudaba en, en elementos psicológicos a, a adictos que estaban en rehabilitación. Y fíjate que el, el programa era bien militarizado, entre comillas militarizado. Era bien estricto. Era bien estricto con qué tenés que hacer a cada hora, uh -huh. digamos. No es que te daban un arma y tenías que ser pechadas ni nada de eso. era el programa para gente con adicciones. Correcto. Uh -huh. Y que hacían a las 5 de la mañana ya tenías que estar listo para bañarte tenías que enfilarte cantar el himno nacional el himno de, de la comunidad terapéutica ¿En serio? a tal hora ya tenías que estar recibiendo la no me acuerdo cómo la llamaban pero escuchabas el testimonio de alguien que ya tenía más tiempo de estar ahí instalado uh -huh. entonces todo era bien estructurado todo increíblemente estructurado incluso en general después del almuerzo tenías aproximadamente media hora para ver televisión y más nada, eso sí estaba extremadamente prohibido dormirte ¿dormirte durante el día? no, en, en ese lapso en el que mirabas televisión en media hora, Ajá. no podías dormirte ¿por qué? porque como la mayoría de personas que vienen que, bueno, que llegaban ahí a ese lugar hablamos de cuando alguien llega a un nivel de adicción eh, extremo son personas peligrosas para sí mismos y los demás. Y se parte de la idea, y de hecho es parte de, de la experiencia terapéutica, limitarte. O sea, no puedes hacer lo que vos quieras. ¿Por qué? Precisamente porque allá afuera en la calle... ¿Y si te estás durmiendo, qué hacen? ¿Te despiertan? Te despiertan, pero si de plano, al final, pues, ya lo que te dormiste la media hora, por algún motivo no te despertaste, tenés una penitencia. Mm. Te va quitando privilegios. O sea, el, el punto serio. es que... Allá afuera, muchos han, han sido vagos. Sé que la es un poco fuerte, pero hablamos de personas que el estilo de vida era estar en la calle, no hacer nada, consumir, no hacer nada, asaltar a gente. Entonces, el privilegio de dormir no te lo tenías ganado. Entonces, era una cuestión bien simbólica. El punto no era la media hora. El punto es frustrarte quitándote un placer. Entonces, yo creo que cuando estás en medio del procedimiento... Creo que es paradójico, es placentero no salirte con la tuya y al final eso puede ser placentero. Uh -huh. Por ejemplo, es placentero quedarse en la cama con aire acondicionado, con la televisión, con más de mil canales, pero también es placentero el saber que lograste derrotar esa parte tuya y estás en el gimnasio levantando pesas, probablemente es al principio desplacentero porque puede ser un pequeño estresor pero eventualmente el placentero sabes que estás yendo de camino al gimnasio porque te estás sacando un objetivo es un placer que te está generando más beneficios a largo plazo en contraparte a quedarte en la cama pues, no te está generando nada no sé qué qué pensar de eso sí
1: es lo que estábamos
0: hablando que nos
1: gustan los retos nos gusta conquistar y es Exactamente. algo que que si no lo has experimentado, me imagino que no, no entender lo satisfactorio que puede ser. Pero creo que todos lo hemos experimentado. Digamos, podría ser un examen cuando sos niño, un examen cuando estás en la universidad. Que sabes que te esforzaste, leíste, todo lo que, bastante, todo lo que tienes que leer, te aplicaste. Y al final te va bien. sentís eso. Y, y claro. creo que todos hemos experimentado eso. Y te empujas te impu, te a tomar mejores decisiones o crees que puede, ten, puede, ten, puede tener un
0: lado negativo mira creo que un lado negativo como lo, lo hablamos tras, tras cámaras el lado negativo siento yo, bueno creo yo que está ya en los en excesos exceso. Exceso. Ajá, sí. y como bien eh, dijo un maestro eh, toda virtud llevada a la exageración se vuelve patológica uh -huh. y yo creo... De hecho, hay, hay un término que se llama vigorexia. Ajá. Ah, que es, sí, que los... para...
1: No, pero te digo, ¿cuál es, cuál es más bien relacionado a eso? Es la, la necesidad de siempre ganar. Y eso puede ser en exceso, ajá. ¿ja? Puede ser muy malo, porque después ya quieres ganar de cualquier forma. No te importa eh, sacrificar quien sea o lo que
0: sea para ganar. Entonces, eso, ajá, ¿ja? puede ser como y, el lado malo. Y un pequeño paréntesis para los que nos escuchan, vigorexia... Es, es una dismorfia muscular en la que hay una alteración de la imagen del cuerpo. Lo
1: opuesto a anorexia. Eh, eh, o sea, viene siendo una variante en, en una otra obsesión, diría yo.
0: Sí, digamos que eh, gente obsesionada con los músculos.
1: Con estar más grande. Es lo opuesto a anorexia porque estás, estás obsesionado con verte más pequeño, más pequeño o más claro. pequeña. Y vigorexia es lo opuesto. ¿Estás obsesionado con verte más
0: grande y más grande y más grande? Sí, exacto. Mm. Este, que la, la obsesión pues tiene esa peculiaridad que hay cosas que las ves más pequeñas, más grandes, no que es suficiente. Entonces yo creo que ese es el problema con la vigorexia. Pero eh, re, redirigiendo la, la conversación, yo creo que sí, este, todo aquello que lo haces en exceso se hace nocivo para, para ti o las otras personas. Pensemos, por ejemplo... En el caso de eh, lo que estaba mostrando hace unos minutos, eh, antes de empezar a grabar, que, y, y te lo puedo decir, hay gente que ha si no va al gimnasio, se entristece, uh -huh. lo ven como algo, algo horrible, como que ha sido un, un pecado capital, uh -huh. y que no, no se lo van a perdonar con mucha facilidad, y qué hacen. Se al, al día siguiente, pues, la penitencia son tres horas de gimnasio, cuatro bueno, horas... no decir que ese era el programa.
1: Si no hacías lo que tenías que hacer, te ponían una
0: penitencia. No, hablamos de dos, dos mundos distintos. Por un lado, sí. el mundo fitness, y en el otro tenemos el caso de, la, de las adicciones. O
1: sea pero, hay una
0: comunidad que pues te, está, que es te está reorientando.
1: Pues, podríamos decir que es una adicción al gimnasio. Claro, es una adicción al gimnasio. Entonces esa no es la solución, eh, limitarte. Ah, bueno, pero quizás lo opuesto, a limitarte
0: de ir al gimnasio. Sí, de, de hecho, este ok, la, la solución entonces es disfuncional. Uh -huh. Es decir, me siento mal y voy aún más tiempo al gimnasio y al doble de esfuerzo, no necesariamente me está haciendo bien. Y bueno, este, vos, vos sabés que incluso este, vos podés ser muy fuerte, pero ser fuerte no es ser absoluto. Tienes uh -huh. limitaciones. Claro. El cuerpo te, te pide descanso también, incluso horas de sueño. Eh, hasta ahorita, no sé si hay alguna experiencia con, con clientes que haya sido para ti bien satisfactoria en relación a que lograste ser un buen elemento, un elemento influyente en, en el alcance de sus objetivos. Porque creo que es bueno debe de ser muy agradable, pues en, en tu caso personal, y eso lo miro bastante, eh, vivís con el, el, el tipo de cuerpo que vos querés, tenés disciplina, creo que vivís, vivís bastante bien, pero ¿cómo es para Steven el saber que le ayudaste a alguien a alcanzar un estilo de vida que, por lo hay que ser sinceros a la gente, en general eso le cuesta? Sí, es lo mejor, es realmente, pues,
1: sé que se supone que tengo que decir esto, pero... Creo que si no fuera así, no lo haría. Pero es realmente por lo que lo hago. Es realmente claro. porque lo hago. Ajá, porque me gusta. Yo tomé varias, como digamos, clases que te decían que, cómo encontrar tu propósito. Y siempre, te digamos, había uno que hacías tres círculos y en uno ponías lo que te gustaba hacer gratis ¿sí? en, tu, en tu tiempo libre. En el otro ponías eh, algo que la gente te decía que eras bueno y el tercero era algo que te pueda dar... Seguridad financiera, que tenga potencial financiero. Claro. Y decidí, claro, es esto, es dedicarme a entrenar gente, porque lo, hago, lo haría gratis. Le, realmente la gente me dice, te, me dice que, que soy bueno, pues en otras palabras, ¿verdad? de que sí. Me, y eso a mí me gusta mucho, es quizás egoísta, pero, también, pero me gusta más cuando veo resultados y que ellos me dicen que se sienten bien y que est y están felices. Porque yo he estado ahí, en un punto que no me gustaba cómo me veía. Eh, y quizás, no estoy diciendo que está bien preocuparse mucho por cómo uno se ve, porque también puede ser un trastorno, ¿verdad? Claro. Pero simplemente pero, ay, no sé cómo defenderlo, pero simplemente me hacía sentir bien. Me siento mejor, eh, me siento más saludable y me gusta. Bueno, quizás es lo que estábamos hablando, quizás no ni siquiera lo, mi, la razón por la que yo entreno, por lo menos para mí, no es cómo me veo. Cómo me veo es un producto secundario de entrenar, pero lo que me gusta a mí es eh, ponerme retos. Claro. Ponerme retos, retos y saber que los puedo, que de la fuerza de mí mismo que yo estoy 100% en control de su resultado. O sea, todo está en mí y me gusta eso, tener el control. Quizás puede ser al final un poco mal, como todo en exceso, pero siento que quizás todos tenemos algo parecido. Para vos puedes, alguna gente puede ser estudiar, para un gente puede jugar fútbol, y, y que vos sentís que todo está... Te gusta tener la responsabilidad, que no tienes que depender de que si alguien más está disponible si alguien más te va a ayudar no, todo está en vos y
0: cumplirlo se siente sumamente bien ahora eh, te pregunto desde mi ignorancia Ajá. Eh, hace caso que soy un, un ingenuo cliente que, que te está preguntando esto uh -huh. eh, voy a olvidar que tengo la carrera que tengo y la experticia y bla 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 ahorita pues yo creo que eso es de hecho un estorbo me voy a permitir el lujo de preguntar como un niño de 5 años.
2: Okay, okay.
0: Digamos que yo soy un cliente tuyo y te pregunto. Eh, mira, Steven, es sostenible para toda la vida que yo siempre tenga que mantenerme en X peso uh -huh. y en X nivel de masa muscular desde hoy, el día 1, hasta el último día de mi vida. O sea, van a haber días en los que definitivamente cuando ya llegue la meta me voy a querer ir o constantemente tengo que estar cambiando ese, ese mindset, vamos a decirlo.
1: Fíjate que te podría decir de que algo que he aprendido es que es muy común que la gente comience por motivos extrínsecos, de cómo me veo, cómo me veo y cómo la gente me ve. La mayoría diría que el 90, 95% de las personas va al gimnasio por eso, por cómo me veo, y yo comencé así. Pero al, con el tiempo vas evolucionando. Pasas de eso a quizás, quiero ver si, quiero ver si me pongo más fuerte. Ajá. Y le empezás a ver, a ver si te pones más fuerte. Después te das cuenta que estás perdiendo peso. Entonces decís, ¿será que puedo perder un poco más de peso? ¿Será que puedo perder 10 libras en 10 semanas? Voy a tratar. Ajá. Y lo haces. Y después es... Quiero sentirme más flexible, más, más uh -huh. móvil. Me siento, o me estoy lesionando mucho. Voy a aprender a hacer yoga, voy a aprender estiramientos. Y, y pasas a eso. Ajá. Y esa sí, ha sido como mi historia. O sea, así, así comencé, pasé a fuerza, me gustaba cómo me veía, quería verme mejor. De ahí me, me empecé a sentir tieso, empecé a lesionarme, empecé a aprender más. Tuve una lesión grave y gracias a eso, porque tengo que ver el lado, el lado bueno, Empecé a aprender más sobre prevenir, prevención de lesiones y ahí me enamoré de, entre, de entrenar a las personas. Uh -huh. Ahí fue cuando empecé a sumergirme en clases, en certificados. Me enamoré claro. de, de pasar esta información, de enseñar.
0: Si no estás innovando, si no pasas de la idea de que me tengo que mantener, por ejemplo, yo peso en general 185, 190. Uh -huh. Es el rango en el que yo me movilizo y ahorita olvidémonos de la Ajá, okay, te, de ya. la grasa y músculo digamos si mi objetivo es nada más mantenerme en ese rango o sea, voy al gimnasio solo para ese objetivo es bien probable que me termine aburriendo
1: una vez pero una vez que lo hagas qué vas a hacer exacto a solo
0: mantenerte ahí exacto pero en algún sí, pues, punto pues, no es
1: una meta no es no es eh, no es un reto porque
0: lo, lo está estás viviendo todos los días ya está tampoco hay tal cosa, ok, el reto bueno, y si lo es el reto de mantenerme llega a un punto en el que es fácil
1: ah, el reto de mantenerme ah.
0: bueno, si lo ves así, probablemente sí le vas a
1: tomar placer si lo ves como que esto es un reto pero, sí, bueno hay, probablemente hay gente que es así ¿verdad?
0: claro, problemita. perfecto, es que es interesante lo que decís sobre la, la palabra conquista uh -huh. ok, es que cuando conquistas algo quieres más
1: definitivamente sí, Pero porque, porque somos es, una raza.
0: ¿no claro, sí, sí, no y, y créeme un... que sí, por mirar a Genghis Khan, uh -huh. eh, nunca estás satisfecho. Julio ¿no? César, eh, lo, los que vos querás, Hitler, Stalin, toda esa gente que quieren conquistar, expandir el uh -huh. territorio. Entonces yo creo que bueno, por lo menos mi perspectiva personal para mí es imposible que alguien se quede, ok, pues ya tengo esto. Sí, Mira sí, el caso extremo de la, Lo la que te de... digo,
1: vas evolucionando Y entonces, ahí diría que a la discreción de cada quien Si ya sentís que estás hiriendo A las personas a tu alrededor Porque digamos, en mi caso, digamos, de gimnasio Yo podría ir a un punto que estoy Entrenando demasiado O le estoy dedicando tanto tiempo a esto Que olvido a mi familia Ajá, entonces, ajá exacto Entonces, tenés que
0: La vida te va a ir mostrando, digo yo Sí, iba, y, y digamos Y el, los retos ya no necesariamente son gimnasio ya sí, exacto. Reto. es decir, siempre y cuando haya un reto uh -huh. y el placer de alcanzarlos y que de hecho, y, y lo, también lo he visto me ha pasado también uh -huh. que cuando por obvio motivo tu, tu perspectiva no es así el desafío se ve como un problema entonces uh -huh. ¿qué pasa? andas ansioso, te deprimís vas perdiendo este, ese sabor de la vida uh -huh. porque no, no hay reto y el ser humano en general se mueve por retos y no mira... Bueno, vos eh, tenés dos, dos, dos hijos y no me vas a dejar mentir. Los niños siempre están queriendo explorar, uh -huh. agarrar cosas. Y cuando sí. no, las, no las agarran, lloran.
1: Sí, se molestan. Exacto, ya tenés razón. Ajá.
0: Sí, es, sí, es imposible que no estés buscando retos porque ya, ya lo tenés en tu, Ey, en tu y, instinto.
1: Y fíjate que eso es algo que siempre he notado y lo... Qué bueno que, te lo puedo que lo mencionaste y me acordé para compartirlo, es que definitivamente uno siempre quiere lo que no tiene y lo puedo ver en mi hijo. Porque digamos que yo le puedo dar 10 juguetes y los va a agarrar todos y va a querer ya el onceavo, en media hora, después de haber jugado. Pero si yo agarro un juguete y si hago como que se lo voy a dar y cuando él va a tratar de agarrarlo, yo se lo quito, podemos pasar ahí 30 minutos, él lo va a querer, lo va a querer, lo va a querer agarrar. Quiere el que yo no le doy. Puede tener 10 más, pero siempre quiere el que yo no le doy. Y entonces lo puedes ver desde, desde niño. Eso es seguramente se transfiere a adulto.
0: Claro, y ahí pues si me permitís un, un, pequeño, un pequeñísimo consejo. Ajá. Bueno, pues a los niños lo mejor que se les puede este, hacer es eh, de hecho frustrarlos. Sí, o sea, ¿en no, serio? no darles todo lo que quieren porque, uh -huh. ok, excelente, y sé que le puedo dar 10 juguetes, 20, uh -huh. 50, eh, para mí como padre es placentero darlo y, pa, y pues para el hijo para mí es placentero recibirlo, uh -huh. pero hay un mensaje eh, implícito que le estás transmitiendo, ok, uh -huh. es, cada vez que pedís algo el, el mundo te, te lo concede, uh -huh. Entonces no, hay un punto en no el que costo de lo, los 10 juguetes pueden ser incluso carísimos forrados en, en oro, uh -huh. pero el concepto de, li, de límites o de frustración uh -huh. o que aquí hay un muro que me lo está impidiendo, eh, no lo tengo.
1: Pues lo que te estábamos hablando, del placer que viene de so, sobrepasar ese obstáculo.
0: Sí, pero un obstáculo obviamente, eh, un obstáculo que desde la infancia uh -huh. vas a perdiendo lidiar con ello. Porque tampoco se trata de frustrarlos. Eh, no, ¿verdad? No, aquí no hay juguetes. O sea, no, te vas <risa> Entiendo, al otro extremo. Ajá. Entonces, ok, ¿verdad? tener 10 juguetes, pero ya eventualmente, ok. Uh -huh. ¿Quieres otro más? ¿Pero qué vas a hacer para ganarlo? Uh -huh. eh, sí, pero ¿por qué crees que lo mereces? O sea, los niños los vas, uh -huh. este, los vas formando con, con pequeñas instrucciones. Uh
1: -huh.
0: Porque los niños, cuando das explicaciones, no entienden. Sí, claro. Es como momentos. cuando te dice, mira, la verdad que los monstruos existen, por más que digas no, y aquí la ciencia lo demuestra, el niño no te lo va a creer. Sí,
1: ajá, tiene razón. Sí, eso pienso, yo vi un, un dicho que es muy cierto, que usualmente el, el problema que los papás ricos tienen con sus hijos es que les dan todo lo que ellos no tuvieron, pero en verdad lo que tuvieron que haber hecho fue enseñarle todo lo que ellos no sabían a esa edad. Y entonces, ¿por qué? Porque tenés que dejar de mostrarles que todo tiene un costo en la vida. Claro. Ajá, que no todo simplemente porque
0: lo querés lo vas a tener. Un costo y además que el hecho de que algo te esté frustrando de hecho puede ser terapéutico. Uh -huh. Es decir, es, es bien terapéutico que, ok, me frustra, pero estoy aprendiendo a autorregularme. Uh -huh. Es decir, que es un autorregulación en psicología, es me siento enojado, ok, yo mismo me ayudo a mí mismo para sentirme mejor. Uh -huh. Caso contrario, de los que no pueden autorregularse, agarran cosas y las tiran, chantajean, manipulan, uh -huh. eh, hacen grandes espectáculos, uh -huh. se quejan todo el tiempo. Es, es muy importante de, en esa perspectiva este, el saber, vamos a decirlo así, eh, tener una actitud sana frente al sufrimiento. Uh -huh. Steven, yo creo que el tiempo se nos va agotando. Ya vamos aproximadamente eh, llegando a los 30 minutos, ¿Qué? media hora de conversación sí, que 2015. no la sentí, para Ay. ser bien sincero. ¿Hay alguna, este, algunas palabras finales, conclusiones o recomendaciones que les quieras dar a las personas que han tenido la paciencia de escucharnos?
1: Pues siempre quizás el mismo mensaje que doy al final de retar a la gente y, y animarlos a que tomen pequeños retos un día, un, un día a la vez y que van a, van a entender lo que estamos hablando aquí, el placer que viene de vencer a esos monstruos, de conquistar.
0: Claro, y qué bueno que mencionaste eso y con eso voy a hacer a yo. Siempre, siempre, por favor, quien sea que me esté escuchando, empiece con pequeños objetivos, lo más pequeños que puedan. ¿Cuál es la diferencia entre una persona de autoestima alta y una baja? La persona de baja estima se pone objetivos gigantes. No los alcanza, se siente mal. Solución para él, según él, otro objetivo aún más grande el que no logró conseguir. Y ahí va. Se hace una cadena perpetua de soluciones disfuncionales que alimentan el problema. ¿Qué hace la persona de alta estima? Empieza en pequeño, una pequeña meta es mucho más valiosa que una meta gigante nunca alcanzada. Y con eso les dejo para una sana meditación. Vamos a tratar de que el próximo podcast, Steven, no, no pase tanto tiempo. Ya dice que hay veces que la gente me, me dice, mira, ¿y qué pasó con Steven? Me gusta más cuando hablan entre los dos porque hay un intercambio. Hay uno que está dando una respuesta y viceversa, es más entretenido. Así que, pues, por el bien de todos, Steven, sí. eh, tratemos de hacer por lo menos un podcast a la semana. Está y yo, yo sé, estoy consciente que a veces es difícil. Eh, la semana pasada, pues, para mí hubiera sido in, eh, impensable. De hecho, hasta se, se me olvidó el, el mismo día, ¿te acordás? Este, entonces, vamos a tener más disciplina con eso. Mira qué paradoja, que hasta para un podcast hay que tener disciplina. Qué, qué increíble. Así que, bueno, pues, nuestros estimados oyentes... Un abrazo a todos, ha sido un placer estar con ustedes de nuevo, nos vemos, hasta la próxima.